0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. E nós estamos falando aqui sobre questões relacionadas ao casamento. Deixa eu colocar aqui a minha coleira, uma horinha para a gente conversar sobre isso. Eu não sei exatamente se eu vou conseguir falar tudo aquilo que eu tenho no meu coração, mas é muito comum que em momentos como estes, em reuniões desse tipo, as pessoas falem sobre a importância do casamento, como as pessoas devem querer casar, procurar casar. E muitas vezes a justificativa é baseada em uma interpretação equivocada, presta bem atenção. Muitas vezes a justificativa é baseada numa interpretação equivocada de um texto da palavra de Deus. Como é muito comum acontecer em nosso meio, né? É muito comum que a gente se baseie em frases. É, em, em partes de versículo ou em interpretações que não são necessariamente a interpretação mais correta de uma determinada passagem bíblica, sabemos que lá em Gênesis capítulo 2 versículo 18 está escrito, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Far-li-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, muita gente pega esse versículo para dizer que não é bom o ser humano viver solteiro ou ser solteiro, como se fosse esse o significado do texto em questão, tá? Mas, na verdade, a passagem que eu acabei de ler, ela tem um contexto específico. Está falando sobre o início de todas as coisas. O início da criação. Quando Deus ainda estava fazendo, né, na semana da criação, ainda estava criando tudo, inclusive o próprio homem em si. E você vai observar nos detalhes do texto, no versículo seguinte, que Deus faz com que todos os animais passem diante de Adão. E o texto fala que, porém, não foi encontrada uma auxiliadora idônea para Adão. Em todos os animais que Deus fez passar na frente do homem até que ele faz o homem adormecer tira a costela dela transforma numa mulher apresenta ao homem e ele diz essa sim vai ser chamada de varoa porque foi tirada do corpo ou da carne do varão é carne da carne osso do osso e aí a mulher vai ser aquilo que a palavra de Deus tinha determinado uma auxiliadora idônea o que também demonstra caso o homem se case a mulher é uma auxiliadora idônea, capaz. Isso mostra, pelo menos, algumas coisas interessantes, que o homem precisa de ajuda, e é importante reconhecer isso, porque senão Deus não teria preparado uma assistência profissional. É uma auxiliadora idônea, né? capaz, e é ajuda profissional que a gente precisa. Mas é bom lembrar também que as mulheres não devem se empolgar tanto, porque o texto está dizendo que, é auxiliadora idônea, não é auxiliadora idona, vocês entenderam a diferença? A minha esposa aqui costuma brincar dizendo, mas eu sou a sua auxiliadora idona, <risos> mas é bom a gente perceber esses pequenos detalhes, porque às vezes sai confusão, como eu acabei de dizer, muita gente pega a parte do versículo que diz, não é bom que o homem esteja só, e pensa que esta é uma frase genérica que deve ser aplicada em qualquer contexto, supondo que a Bíblia como um todo diz que não é bom ser solteiro, viver no estado civil de solteiro, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Para falar a verdade, ainda correndo o risco de ser mal interpretado, a Bíblia diz exatamente o contrário. Ou a gente se esquece daquilo que Jesus ensinou sobre o assunto, da repetição exaustiva de Paulo em falar que é melhor ser solteiro do que ser casado. Para falar a verdade, as escrituras estimulam, se possível, o celibato, a vida em so, é, é, como solteiro, sem a necessidade do casamento. Claro, se for possível, que o solteiro viva, desimpedidamente, mas consagrado ao Senhor, vivendo em, em santidade, controlando as suas próprias emoções, na linguagem pragmática, bem... Joel, você que me atrapalhou, o que, é que eu estava dizendo? O homem solteiro, a pessoa solteira, né? Então a Bíblia incentiva a questão do celibato, a vida como solteiro no estado civil do solteiro, se a pessoa conseguir viver bem. Era isso que eu ia dizer. Paulo, da sua forma pragmática de falar em 1 Coríntios capítulo 7, que é provavelmente o melhor texto que explica sobre estas questões relacionadas a desejo sexual, a envolvimento com pessoas do sexo oposto, casamento, divórcio, novo casamento, esse é o melhor capítulo, embora não seja tão bem explorado como deveria, Paulo diz que se a pessoa não tem necessidade, ela está controlando a própria vontade, então ela não precisa casar. Mas se a necessidade pede e a pessoa não consegue conter-se que se case, não é pecado, então Paulo é muito prático, ele não faz essas firulas supostamente mais espirituais que o povo às vezes tenta oferecer, ele é direto, ele é objetivo, ele é prático, também é espiritual ser verdadeiro e ser honesto, sem querer inventar uma coisa sem necessidade, você não precisa se esforçar para ser mais espiritual do que a própria bíblia, ninguém vai conseguir ser mais espiritual do que a palavra de Deus, então, o texto deixado por Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, já é espiritual. Você não tem que tentar espiritualizar a coisa mais do que a própria Bíblia já é espiritual. Não, é porque você, se for casar, tem que esperar uma direção divina, porque Deus tem uma pessoa para você. Não diga para ninguém não, mas eu creio que existe uma alma gêmea evangélica. Tem gente que não fala isso, né? Mas subentende nas entrelinhas, que parece que existe uma alma gêmea evangélica para ela, que foi criada por Deus, destinada, né? aquela pessoa que está destinada para mim, está por aí perambulando, embora eu ainda não a conheça, mas como se fosse aquela pessoa de Deus, que Deus preparou, mas hoje à noite eu vou desafiar a inteligência de vocês, com os textos da Bíblia, eu sabia que vocês iam ficar quietos quando eu dissesse isso, porque irmãos, é a palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé, só um teste, experiência, deu, deu problema de novo, não foi o microfone? Eu vou repetir, é a palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé, nossa regra de vida, eu sei que cada um de nós tem os seus pregadores prediletos, eu sei que a gente gosta de seguir a visão do nosso pregador preferido, né? a visão de A, a visão de B, isso e aquilo, mas muitas vezes a gente está perdendo a bênção exatamente porque a gente não está prestando atenção naquilo que a Palavra de Deus diz, a gente só come aquilo que quer e morre do jeito que não quer, quantas pessoas se desviaram da igreja porque se frustraram, por causa de uma promessa que não se cumpriu, porque na verdade nunca foi feita, a pessoa esperou, esperou, quis, quis, até nessa área mesmo, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, aí casa, aí é uma desgraça, o marido bate na mulher, o homem vira gay, é uma confusão, não, eu estou falando da vida como ela é, vocês sabem que isso acontece, eu não estou mentindo não, estou falando sério, eu tenho casos, eu conheço casos de pessoas que passaram por isso, né? eu acho que vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade, é ou não é? É a vida, é a vida, você não tem controle sobre a outra pessoa, você não sabe o que, é que a pessoa vai fazer na vida dela, onde é que ela vai se dedicar, ao que ela vai se entregar, em quais pecados ela vai cair, se ela vai se arrepender, se ela vai preferir ser mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus, você não sabe, não tem garantia, e hoje à noite, como eu disse, eu vou desafiar a inteligência de vocês, porque eu vou provar, se Deus permitir, eu vou provar para você que não tem fé no mundo, que mude a vontade e o arbítrio da outra pessoa com quem você convive, ou de quem, da pessoa com quem você pretende conviver, caso você venha se casar com ela. Não tem fé, não tem oração, não tem promessa, não tem nada que mude a vontade da outra pessoa. Primeiro, em primeiro lugar, lembre-se que nem Deus, nem Deus, que conceitualmente é soberano, ainda que nem todo mundo entenda isso. Que alguns pensam mais numa caricatura da soberania divina do que naquilo que a própria palavra realmente diz sobre Deus ser soberano, que acham que ser Deus ser soberano significa que ele faz o que ele quer, como um déspota, um ditador, né que ele estabelece as coisas só porque ele é que manda aqui. As pessoas não sabem o que é soberania. Soberania é a capacidade que Deus tem de decidir o que ele faz e o que ele não faz. Ele pode se autolimitar por ele ser soberano. Para ele ser soberano, ele não tem que ser capaz de fazer o que os teólogos dizem que o soberano faz. O problema é esse. Porque as pessoas pensam que Deus, por Deus ser Deus, ele vai simplesmente enfiar suas bênçãos pela nossa goela abaixo. Ele vai fazer as coisas por cima de pai e pedra. Né? Ele vai salvar quem ele quer e vai mandar para o inferno quem ele quiser. Porque quem manda aqui sou eu. Como se fosse assim. Mas é exatamente o contrário. É porque Deus, é porque Deus tem uma natureza mais elevada que a nossa. Porque Deus realmente ama o ser humano, no seu sentido mais puro, e essencial, que ele não ousa, se conduzir inconvenientemente, na busca dos seus interesses, é do interesse de Deus abençoar, todos os homens, todos, mas ele não vai fazer isso, por cima de pai pedra, na marra, ele não, ele não se conduz inconvenientemente, na busca dos seus interesses, eu sei que tem muita gente, que não entende isso, mas, se nem Deus que é soberano, ele muda a pessoa na marra e na força, Deus é aquele que persuade, que convida, que atrai, que ama, que oferece, que chama, mas a pessoa tem que querer, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem negócio, não anda dois juntos quando não estiverem de acordo, se nem Deus faz isso, por que você acha que porque é crente vai conseguir converter o teu marido? Ah, é porque está debaixo da promessa. Mentira! Não tem promessa para que o marido seja salvo. Ah, até porque você não conhece Atos 16,31. Você é que pensa. Você não sabe o que está escrito lá. Você pensa que Atos 16,31 está falando que há uma promessa para a salvação dos parentes. Mas você vai é, dar com a cara do chão hoje à noite se a gente passar por esse texto, se a gente abrir esse texto, porque está no meu script, mas não sei o que, é que vai acontecer, né? daqui para mais tarde, eu não sei ainda, por que caminhos eu vou andar, mas o problema da gente é esse, é pegar partes de um versículo, usar a interpretação convencional, que é dita e proferida, pelos nossos pregadores prediletos, né? e aí a gente pensa, que aquilo significa isso, esse é só um exemplo, mas não posso deixar esse versículo passar, sem tocar nesse assunto, porque, por causa disso, tem muita gente dizendo que a pessoa não pode viver solteira. Porque não é bom. Está escrito, não é bom que o homem esteja só. Só que, na verdade, ali, Deus estava falando sobre o homem como raça. Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem, para buscarem a Deus, e porventura tateando o possam achar. Este era o primeiro homem de quem Deus vai fazer a raça humana, que vai ser mencionada por Paulo lá em Atos, capítulo 17, no Areópago. Só que, aqui nesse momento o homem está só no sentido de não ter uma o é, par, ele está só como indivíduo na sua raça, todos os animais foram feitos em pares, as aves, os peixes, os répteis, eles tinham macho e fêmea, o homem não, o homem estava só, não era solteiro, não era no sentido de ser solteiro, estava só nesse sentido, e aí então Deus conclui, não é bom que o homem esteja só, nesse sentido, no momento da criação, no contexto do início de tudo, mas a Bíblia é uma revelação progressiva, esse versículo não deveria servir de desculpa para a gente impor o casamento na vida de outras pessoas, ontem a gente falou aqui, ampassando um por cima né, de passagem, a gente falou aqui ontem sobre o que Jesus disse, sobre pessoas que nascem assim sem a disposição, sem o endereço para o casamento, Jesus disse há três categorias de pessoas que podem ser eunucas, há aqueles que nascem assim, aqueles a quem os homens fazem tais e aqueles que a si mesmo se fazem eunucos pelo reino de Deus então tem gente que nasce assim eu não posso impor uma carga sobre a vida de alguém que não nasceu para casar que ele se case porque em algum lugar da Bíblia parece que diz que é obrigatório vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem, a Espíritos, observa bem, Espíritos enganadores, e a ensinos, de demônios, pela hipocrisia dos homens, que dos homens que falam mentiras, e que tem cauterizado a própria consciência, que, proíbem o casamento, e a gente sabe que há um segmento cristão que estabeleceu como ordem oficial, é uma visão oficial da denominação cristã aqui no Brasil, né, que proíbe o casamento, por exemplo, dos seus sacerdotes, dos seus ministros. E segundo o que a Bíblia diz, é um erro que é uma consequência de uma soma de fatores uma consciência é cauterizada, um demônio faz uma sugestão, aí a pessoa desenvolve um dogma, um ensino, uma doutrina em cima de uma inspiração di diabólica, por causa da sua consciência que está cauterizada, cauterizada é queimada, como aquela pessoa que pega o bully quente da, da, da fogueira e já bota na boca e não queima a língua, já queimou a língua, já cauterizou, é isso ela já não sente mais peso na consciência, ela já não respeita mais as acusações da própria consciência, e ela simplesmente inventa aquilo que quer, e nem se sente mal, porque se preservasse a boa consciência, não naufragaria da fé, como Paulo vai explicar depois para Timóteo, mas o fato é, que segundo o texto, a proibição do casamento é uma coisa diabólica, é o ensino de demônio, e existem, e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, incluindo o casamento, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, o que significa isso? Significa que o casamento, e os alimentos que Deus criou, ambos, são bons, e sendo recebido com ações de graças, não são recusáveis, pelo contrário, são santificados pela oração, e pela palavra de Deus, como no restante aqui do texto, ele vai explicar, em outras palavras, Paulo está dizendo que é proibido proibir o casamento, e ele diz que é diabólico proibir, mas você sabe que todo extremo é beira, né? vocês ouviram o que eu falei? A beira do abismo, a beira do preço todo extremo é beira, isso é linguagem, é nordestinês talvez alguns de vocês sudestinos não entendam mas eu vou trazer a legenda aqui de vez em quando Todo extremo é beira, é, é beira é a beira do precipício, ou seja a Bíblia é um livro de equilíbrios você sabe disso? há muitas declarações que são máximas do Evangelho que a gente percebe o tom a pauta do equilíbrio em questão Jesus disse, sejam mansos como pombas, mas prudentes como serpentes Paulo diria, meninos na malícia, mas adultos no entendimento, né? Jesus disse, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, equilíbrio, nem lá e nem low, nem muito, nem tão pouco, nem oito, nem oitenta, porque o cristianismo, a Bíblia, é um livro de equilíbrios, diga amém, quer dizer então, que se é diabólico proibir, é diabólico exigir, é antibíblico pelo menos, é proibido proibir, exatamente como não é obrigatório obrigar é proibido proibir mas não é obrigatório obrigar oi som alô amém gente basta que a gente parta desse ponto de referência para tudo que a gente vai estudar para tudo que a gente vai ensinar para tudo que a gente vai falar e tratar sobre essas questões relacionadas ao casamento claro que o casamento aí é, é, é o tema da vez, mas esse mesmo princípio se aplica em qualquer área, a respeito de qualquer doutrina, a gente tem que ser equilibrado, e esse equilíbrio não se baseia em nossos gostos, em nossas preferências, predileções, não, se baseia no que a palavra de Deus diz, porque ela tem muito a dizer sobre o assunto, mas nós brincamos de amarelinha com a Bíblia, esse versículo sim, esse versículo não, esse versículo sim, cheguei no céu, né? Não é assim que funciona, gente. A gente tem que considerar toda a palavra a respeito daquele mesmo assunto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, não estão? Tá. Para começo de conversa, se o casamento fosse obrigatório, como parece ser a ideia que alguns pregadores têm, ou pelo menos fica bem implícito no ar quando eles falam sobre o assunto, a ideia que dá é de que é obrigado porque Deus não quer que alguém viva solteiro. Se fosse obrigatório, Paulo... Jesus estariam fora da vontade de Deus, eles estavam em pecado, porque os dois não casaram, e como se não bastassem, os dois incentivaram o celibato, os dois, lá em Mateus capítulo 19 por exemplo, do versículo 10 ao 12, a gente não vai entrar nos detalhes, eu sei que tem cada coisa profunda dos textos, às vezes a gente fica com vontade de entrar em tudo, mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? mas quando Jesus está só com os discípulos, e ele vai falar com eles a respeito do que, a, do que ele acabara de conversar com os fariseus, aí os discípulos no versículo 10 dizem assim, Senhor, porque ele tinha acabado de dizer o seguinte, é, se o homem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, ele comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero apenas lembrar que ele está falando sobre o marido que repudia a mulher e casa com outra. Ele não está falando sobre o marido que divorcia da mulher. Repúdio e divórcio são coisas diferentes. Tá? O repúdio é aquele negócio de dizer vai para casa da tua mãe, mulher! Vai para casa da tua mãe! O marido manda a mulher embora, mas ainda está casado com ela no papel, legalmente. Claro que se ela casar com outro ou se ele casar com outra, os dois estão cometendo adultério. Ele tanto expõe a mulher a ser adúltera, como ele também está cometendo adultério. Então, Jesus não está falando sobre divórcio em si. O, o divórcio está envolvido no tema, mas só para você não ficar pensando, é uma coisa diferente do que realmente Jesus quis dizer. Tá? Mas aí, os discípulos, no versículo 10, dizem: Senhor, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja,. Eu não posso trocar uma de, 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 de 40 por, por duas de 20? Eu não posso deixar uma e pegar outra? Eu não posso fazer isso? Eu tenho que ficar com aquela mulher até o final da minha vida? Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fazem eunucos, por causa do reino de Deus, bom, quem é apto para admitir isso para a sua vida, admita, é interessante que Jesus tenha dito isso, parece que a gente não observa esses detalhes, né, e Jesus só podia estar tá falando sério, porque ele não só disse isso, como ele vivia isso, ele vivia isso, e, é, e tem umas coisas curiosas na Bíblia que às vezes a gente não percebe, eu acho que por falta de atenção, mas lá em João capítulo 4, Jesus conversava com aquela samaritana, quando os discípulos saíram para pegar comida, quando voltaram, os discípulos estranharam de que ele estivesse falando com uma mulher, o texto diz isso, a gente nem, nem lembra que o texto diz isso, o que a gente lembra é que a mulher estranhou que Jesus falasse com uma samaritana, porque ele era judeu, está escrito, a mulher estranhou que Jesus judeu falasse com a samaritana, mas os discípulos que conheciam Jesus, a mulher não conhecia né, mas os discípulos que conheciam Jesus, se estranharam que ele estivesse falando com uma mulher, por quê? Porque ele não tinha costume de bater papo com mulher ele tinha outro propósito ele estava no outro projeto de vida, ele tinha tomado uma decisão de viver do jeito que ele vivia, então não tem para que ficar de conversinha no pé do ouvido né, porque se a pessoa quer casar ela precisa bater um papo de vez em quando, não tem esse negócio de olhar para aquela e dizer, é minha, é minha, é minha, é minha, em nome de Jesus, amém, é minha, é minha, é minha, é minha, não é assim que funciona, não é pela fé, você não, tome, você não toma posse em nome de Jesus, amém gente? Tem que conversar, mas Jesus não conversava, não tinha o hábito, ele tinha um padrão de comportamento, e é interessante que a Bíblia diz que os discípulos perceberam isso, o texto diz estranharam que estivesse falando com uma mulher aí vírgula mas ninguém perguntou para ele o que era que estava rolando eu sei que eu estou parafraseando o versículo mas está escrito ninguém perguntou a ele o que conversas com ela o que quer, ninguém perguntou está escrito lá, mas é interessante observar esses detalhes então Jesus não só admitia para sua própria vida o celibato como ainda incentivava mas com responsabilidade porque Jesus, consciente da individualidade de cada um, ele não fazia o que às vezes, alguns de nós, que temos o um monopólio do microfone, né, os PHD em divindade, os maiores diabologistas de Rio das Ostras, às vezes a gente quer fazer, a gente tenta impor sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem mesmo a gente conseguiria suportar, a gente se baseia em versículo mal interpretado e tenta obrigar as pessoas a fazerem uma coisa que nem a Bíblia está obrigando. E se você consegue viver de uma determinada forma, e admitir uma determinada, um determinado estilo de vida para a sua vida, você tem que entender que as pessoas individualmente têm as suas próprias aptidões, suas próprias inclinações, como a gente inclusive conversou sobre isso aqui ontem à noite. Então Jesus, consciente, ele diz, ó... Oh, quem for apto, quem tiver aptidão para admitir isso para a sua vida, que admita. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo nasceu para isso. Então Jesus mantinha o equilíbrio, exatamente como Paulo. Paulo tem a mesma pegada, a mesma abordagem, o mesmo equilíbrio, o mesmo bom senso. Ele vai, Paulo vai dizer isso tantas vezes ali, em 1 Coríntios capítulo 7, que chega a ser cansativo. É repetitivo demais. Ele diz, olha... Eu vivo sem casamento, sem relacionamento para a glória de Deus. Agora, quem quiser ser como eu, pode ser, vale a pena, é uma benção. Se esforça, agora, se não consegue, tem problema não. Caso, meu filho, não é pecado. Mas está lá Paulo vivendo o um celibato e incentivando os outros. Se fosse errado, gente, pelo amor de Deus. Se fosse errado, para que isso? Quantos estão me acompanhando? Então a gente tem que, tem que ter muito cuidado essas colocações é, generalizadas que a gente faz, querendo colocar todo mundo debaixo da mesma, da, da mesma sombrinha, do mesmo guarda-chuva, não pode fazer isso, tem que ter muito cuidado, porque existem particularidades, existem chamados específicos e particulares para cada um, cada um tem um dom, cada um tem uma aptidão, cada um nasce de um jeito, a gente não pode tentar forçar que as pessoas sejam como nós e escolham o que a gente escolheu por causa das nossas características e da nossa individualidade. Amém? Amém? Mas vamos dar uma olhadinha no que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 7. A gente viu aqui Jesus, né? Agora, bora dar uma olhadinha. Não precisa nem abrir, eu vou citar os textos, que são muitos textos, rapidamente. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: É bom que o homem não toque em mulher. Presta atenção eu já vou logo avisando, não teremos tempo aqui, para entrar no contexto, para explicar o porquê ele disse isso, o que ele quis dizer, o que significa, isso aí é outra história, tá? para uma outra oportunidade, uma próxima vontade de Deus, eu só quero que você observe as frases, ele diz no versículo 1, é bom que o homem não toque em mulher, versículo 7, quero que os homens sejam assim como eu, versículo 8, aos solteiros e viúvos, lhes seria bom permanecerem nesse estado, do versículo 25 ao 26, aos virgens, eu sei que em nossas versões dizem as virgens, né? como se fosse um apelo às mulheres, ao, ao gênero feminino, mas na verdade o texto grego ali está colocando aos virgens, as pessoas virgens. É a mesma palavra que vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 14, ou é 7, quando fala daqueles 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, dizendo que eles são castos é a mesma palavrinha, dependendo do contexto, a gente sabe se está se referindo a homem ou mulher lá ficou claro porque diz que não se contaminaram com mulheres mas aqui como o versículo está dentro de um contexto aparentemente confuso para os intérpretes e editores das versões que nós compramos alguns acharam que ele estava falando mesmo de mulher, mas na verdade não é tem versões que colocam o gênero masculino mostrando que, porque vocês sabem que quando eu falo no masculino, eu incluo homem e mulher, né? às vezes, dependendo do contexto, eu estou falando só com homem, mas se eu disser, todos vocês que estão aqui hoje à noite, eu estou falando com todo mundo, homem e mulher, tem esse negócio de todas e todes, todos, já é todo mundo, todos entenderam? Tá, então, aos virgens, não as virgens, mas aos virgens, seria bom permanecer assim, Versículo 28, os que casarem não pecam, mas sofrerão angústia na carne. Eu só queria poupar vocês, olha os incentivos. Versículo 32 e 35, o que eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Versículo 40, a viúva se quiser casar pode, desde que seja no Senhor, mas será mais feliz se permanecer viúva. Então eu apenas pensei, pincei, frases de versículos aqui, do capítulo 7, para você observar o quanto ele é repetitivo na mesma abordagem, incentivando, inspirando, deixando ali um toque, uma referência e tal, mostrando que existem vantagens em não se casar, então para com esse negócio de dizer que se a pessoa é solteira ela não está agradando a Deus, se ela é solteira ela não está na vontade de Deus, não é bom que você fique solteiro, não há nenhum lugar na Bíblia que diga isso, porque o texto de Gênesis, que é usado para se argumentar dessa forma, não está falando sobre estado civil, sobre ser casado ou ser solteiro. Está falando sobre o princípio do mundo, quando Deus tinha criado o homem e não tinha um par do sexo oposto, como no caso dos animais. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Pelo menos eu botei para fora. Aí, quando enxerga... <risos> quando chega em Gênesis capítulo 2, o versículo 24, está escrito assim, por isso, porque no contexto da história, vocês né, lembram, Deus fez passar todos os animais diante do homem, mas não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, então Ele fez Deus fez cair profundo sono no homem, tirou uma costela, transformou na mulher, apresentou para o homem, disse, varoa, né? aquela coisa, ou oh, se tu me cantas, tu me levas, ficou empolgado, aí chega no versículo 24, ele diz, por isso, é o resto da história tá, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o que é que ele está falando aqui gente? Se une a sua mulher, se une, ele está falando de quê? É a alma gêmea? que é a uma gêmea evangélica que está sendo destinada, é a, é a mulher que Deus une ao homem? Não, ele está falando sobre sexo. Ele está falando que o homem deixa a casa do pai e da mãe e se une. Né? Eu não tenho o que explicar tudo para vocês, gente. Se une a sua mulher, tornando-se os dois uma carne só. Porque Deus fez os órgãos sexuais masculino e feminino, compatíveis para o encaixe. E essa é a união da qual ele diz que as carnes viram uma só. É uma união física. Por isso não tem esse negócio de dizer: "Ah, se casou, a partir de agora, fulano de tal com a fulano de tal são um só espírito". Que conversa é essa? Eu já vi. Eu já vi pastor celebrando casamento dizendo isso. Vocês agora são um só espírito. Ele se atrapalhou, só pode. Porque o que está escrito na Bíblia em 1 Coríntios 6,17 é que aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com ele. Eu não viro um só Espírito com a minha mulher. A gente vira uma só? Porque a união é física. Porque o casamento é uma coisa do mundo. O casamento é uma coisa mundana. Diga amém eu admim. Eu só quero um, uma expressão. Aí o pessoal pensa que porque eu, eu sou cearense, né, e tenho que fazer graça com tudo que eu falo, mas o pessoal às vezes eu acho que eles se confundem e pensam que eu estou mentindo, que eu estou inventando as coisas, mas não é não, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 34, está escrito assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo de como agradar a esposa, por isso ele está dividido, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo, como no espírito, mas a que se casou, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido, durma com uma bronca dessa? Então não vem dizer que o casamento não é uma coisa do mundo, até Jesus deixou implícito a mesma coisinha? lá em Mateus capítulo 22, quando ele discutia com o estado do Seu sobre a ressurreição, no final da história ele diz, no versículo 30, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu, mostrando que o casamento é uma coisa para esse mundo, não é para sempre, não é eterna, então não vai chegar para o teu marido e perguntar, meu filho, se você morrer primeiro você me espera para eu chegar lá? <risos> Aí... Você dá aquela resposta, né? Na verdade, eu pensei que o nosso compromisso era até que a morte nos separe. Vocês estão me ouvindo? O casamento é uma coisa mundana, é uma coisa do mundo, é uma união física, carnal. Aí você diz: tem características espirituais? Claro que sim, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Mas espirituais no sentido de que a gente tem prioridades, a gente tem um objetivo. Você não escolheria qualquer pessoa para você casar com ela. Você tem um objetivo, tem uma meta, então você vai escolher, você vai escolher, aquela pessoa que é compatível ao que você deseja para a sua vida. Se você não é muito espiritual, você não vai se incomodar muito com padrões espirituais. Né? É por isso que eu sempre digo para as minhas amigas que são solteiras, que se vestem de determinada forma para atrair por causa da sua belezura. Né? Mas, ah, eu quero casar com um homem espiritual, um homem de Deus e conheço a Bíblia grande, alto lindo inteligente, isso aí eu, eu pergunto e tu acha que um homem começa a, a casar com uma mulher como tu? porque agora vem a frase profunda carniça só atrai urubu anota isso aí, tá? Para meditação da igreja é. Então, é uma questão de compatibilidade. A escolha é nossa. Mas o que é que a gente vai escolher? O que é que a gente quer? Agora, presta atenção. Que a gente dá tá risada, mas o negócio é sério. O problema é que a gente tem tanto medo do que a gente quer, que a gente prefere colocar na mão de Deus. Né? É daí que surge essa esculpação toda. Não, está na mão de Deus. É Deus que vai escolher. É Deus, né? Deus isso, Deus aquilo, Deus sabe o que faz, Deus vai escolher para mim, Deus vai determinar, a mulher de Deus! Eu vou só fazer uma pergunta aqui, teológica para vocês, Eva era a mulher de Deus para Adão? Tempo! Vocês estão com dúvida né? Trabalho de equipe, vai, pergunta para o coleguinha do lado, pergunta aí, Eva era a mulher de Deus? o que é que tu acha? pergunta para o coleguinha hein? era ou não era? era ou não era? hã? Tá rolando uma dúvida aí gente algumas pessoas tá bom, chega algumas pessoas presta atenção, algumas pessoas diz, eu ouvi tá? disseram, não, não, por quê? Porque foi por meio dela, que ele pecou, que começou toda a confusão, então não era uma mulher de Deus, né? Tinha outra? Não tinha outra? Outra coisinha, se esse negócio de dizer mulher de Deus, homem de Deus, significasse, se isso significasse, a pessoa que Deus traz para mim, eu espero que não seja isso, o que está na sua cabeça quando essa frase sai da sua boca mas se significasse isso, foi Deus é, Eva é a única pessoa no mundo de quem a gente poderia dizer é uma mulher de Deus para Adão, porque ele fez ele fez sozinho, pegou a costela moldou aí disse, pá! ele fez a mulher, apresentou para Adão, se tem uma mulher de Deus uma, é Eva viu, mas foi lá que a bagunça toda começou, com a mulher de Deus, né, então não fica com esse negócio de dizer, se eu casar com a mulher de Deus, eu não vou ter problema, não vai dar nada errado, isso não aprende com a história não, claro que tudo pode dar errado, claro, não existe isso gente, para com essas superstições evangélicas que você aprendeu nesses, cemitérios, nesses seminários por aí afora, são palavras muito parecidas, às vezes eu me confundo. <risos> Para com isso. Para com isso. A gente tem que encarar a realidade dos fatos. A gente nem entende o que é que significam as frases que a gente diz. Lá no Ceará a gente diz, você ainda pensa que é bonito ser feio? Em Mateus capítulo 19 do versículo 4 ao 6, Jesus estava conversando sobre esse negócio de casamento, versículo 3 diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4, olha a resposta de Jesus, respondeu ele, não tem deslido, que coisa linda, que resposta, não sabe ler não, meu filho? Você não sabe ler não? Hein? Eu acho que se fosse hoje em dia, o pastor desse uma resposta dela, o pessoal, o pessoal né? Uma resposta dessa, o pessoal assim, é tudo magoado. Esse pastor aí, não tem amor, não. Isso pode ser um profeta. Pastor é que ele não é. Jesus era assim, ó. Pá. É porque isso aqui não é nada. Mas vocês não leram, você não sabe ler não? Não tem deslido? ou tem Bíblia para quê? não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e eu gosto que Jesus sempre diga que a razão é, a razão pela qual ele cria da forma que cria, e pregava do jeito que pregava, é por causa do que estava escrito que isso mostra que por mais que ele fosse um homem espiritual conectado direto ali no 220 com Deus mesmo assim ele dizia não, está escrito, está na palavra não tem deslido, está escrito, está escrito Jesus tinha o costume de ler, ele sabia onde as coisas da palavra estavam, na primeira pregação registrada de Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, deram para ele o rolo, que é o livro, né, como naquela época era o formato, do livro de Isaías, a Bíblia diz que ele pegou o livro, é o livro de Isaías, ele procurou e achou o lugar no qual estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, ele não achou por acaso na sorte não gente, Deus fala comigo, aí mete o dedo na Bíblia, e achei! Não foi assim, ele sabia onde estava o texto, ele foi atrás para falar aquilo que ele queria falar naquela hora, por isso que quando ele termina ele diz, hoje se cumpriu o que acabais de ouvir, era uma mensagem específica para aquele dia, porque ele queria demonstrar ao mundo que ele tinha sido ungido, para evangelizar, para pregar, para libertar, deram o livro de Isaías, ele sabia onde Isaías, o texto serviria para a mensagem daquele dia, ele conhecia a Bíblia, não foi na sorte Deus fala comigo, aí mete o dedo na Bíblia e Judas foi e enforcou-se não, vamos sério agora assim, aí. fala comigo vai tu e faz o mesmo é isso. tirar a prova dos nove né por que te demoras? não é assim que Deus fala com você diga amém não é assim você tem que ler, ver o contexto, entender a mensagem, interpretar. Aí Jesus diz: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, por esta causa, é que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne? de modo que já não são mais dois, porém uma carne só, portanto o que Deus uniu, não separe o homem, observe que há um desenvolvimento lógico, eles fazem uma pergunta e Jesus começa dizendo o seguinte, está escrito, o que está escrito é o que vale, ou vocês não leem, ou vocês leem e não entendem, tem que ir para o que está escrito, vocês não têm lido o que está escrito? Que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, possibilitando assim a união carnal, física, a união, e que é por esta causa da diferença dos sexos, macho e fêmea, por esta causa que o homem deixa pai e mãe, e se une fisicamente à sua mulher, e se torna uma carne só, de modo que já não são mais dois, mas uma carne só, portanto o que Deus ajuntou o que Deus uniu, ele não está falando sobre Deus juntar José com Maria ele não está falando sobre Deus juntar Raimundo com Raimunda, Pedro com Francisca, ele não está falando sobre isso, tem gente que lê uma passagem como essa, e diz assim, ah, entendi, quer dizer então que se Deus uniu, não pode separar, né? mas e quando Deus não uniu? Porque eu acho que eu me casei ali, meio guiado pelo diabo, já que foi Deus que uniu, eu posso, porque eu só não posso separar o que Deus uniu porque o que Deus não uniu quantos vocês estão entendendo? eu já ouvi isso eu já ouvi isso depois de uma aula um irmão chegou para mim e disse assim pastor, quer dizer então que o que Deus uniu o homem não pode separar, mas quando a pessoa casa que é muito jovem, é muito abestalhada e vai ali, faz uma besteira na vida casa mais inspirado pelo diabo do que qualquer outra coisa nesse caso pode, né? Por quê? Porque não foi Deus que uniu, olha a interpretação e a criatividade do povo, mas faz sentido, porque é mais ou menos assim que os pregadores deixam subentendido nas entrelinhas, como se a frase Deus unir, significasse que Deus junta as pessoas, como se houvesse uma alma gêmea evangélica, como Deus, se houvesse uma mulher de Deus para mim, com quem eu casando não terei problemas na vida, e muitas outras crendices e superstições que não se baseiam de fato na interpretação coerente e correta da Bíblia. Quantos estão me ouvindo? A gente sabe que não é isso o que significa a frase que diz aquilo que Deus uniu? Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai falar sobre esse texto de Gênesis, capítulo 2, que foi mencionado aqui por Jesus, né Jesus em Mateus 19, ele faz uma referência, àquela passagem de Gênesis 2, que a gente começou é, lendo ela, lá em 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao 17, Paulo diz assim, ó, não sabeis que os vossos corpos, são membros de Cristo, eu porventura, tomaria os membros de Cristo, e os faria membros de uma prostituta, membros de uma meretriz, claro que não, ou vocês não sabem, que o homem que se une, presta atenção, ele está falando sobre a relação sexual, sobre a união física, é o mesmo sentido, do texto de Gênesis 2, que falava sobre o homem deixar pai e mãe se unir, é a mesma coisa que Jesus quis dizer, quando ele em Mateus 19, diz que Deus estabeleceu que o homem se uniria, pelo fato de ter criado macho e fêmea, homem e mulher, sexos opostos que podem se unir, aí ele diz, é ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque como se diz? Onde se diz? Onde se diz? Em Gênesis capítulo 2 versículo 24, está escrito lá, né? deixará homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão um corpo, uma carne só, porque corpo e carne são termos sinônimos, e são usados na Bíblia de forma intercambiável, tanto faz dizer uma palavra como outra, então Paulo está dizendo que aquele que se une a prostituta, faz uma só carne com ela, porque como se diz, ou seja, como está escrito em Gênesis 2, 24, serão os dois uma só carne, ora, 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 o mesmo capítulo de Gênesis 2,24, que muitas vezes usamos para dizer que Deus une as pessoas, porque Deus quem estabelece quem vai casar com quem, que é Deus que traz a pessoa para fulanim, aí vem Paulo e diz, não é com base desse texto aí que eu falo sobre a relação sexual com a prostituta, então a gente está entendendo errado, porque do mesmo jeito que Deus não faz um crente mais carnal, contratar uma prostituta para ter relação sexual com ela, Deus não deve estar trazendo as pessoas para se casarem com as outras. Porque não é esse o sentido que Paulo está dizendo aqui em Coríntios. Dizendo que Deus trouxe a prostituta para eu ser uma carne com ela. Não é isso que ele está dizendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus né? Como vocês estão entendendo? Qual é a interpretação então do texto? Qual o sentido real? É que a união carnal faz com que os dois naquele momento sejam uma carne só. A relação sexual é o que realmente firma o relacionamento dos dois que têm sexos opostos. Porque Deus fez eles assim para possibilitar esta união física. Claro que o sexo foi criado para estar dentro do ambiente e do contexto correto, que é o casamento, onde a pessoa assume aquele compromisso, né? porque simplesmente fazer sexo não transforma a pessoa em minha esposa ou no marido porque se só o sexo só essa união física com a prostituta ou com qualquer pessoa, fizesse com que os dois fossem considerados como marido e mulher, como alguns pregadores por aí estão pensando que faz se fosse assim, Jesus não teria dito para aquela mulher a mulher, a mulher samaritana é a mulher samaritana? é ele não teria dito, este homem com quem você vive agora não é o seu marido de fato, cinco maridos tivesse, mas esse não é seu marido, lá em Fortaleza a gente chama de amancebado como é que chama aqui? Amasiado? Amasiado? Ou seja, está junto, mas não é marido. É o teu homem, é o teu macho, mas não é marido. Estão me ouvindo bem, gente? Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Foi uma piada. Mas Jesus está falando, não é marido só porque dorme junto, só porque está na mesma casa, só porque faz sexo porque Paulo usa o versículo de Gênesis 2, 24, que fala sobre a união do homem com a mulher, se tornando uma só carne, para explicar a relação carnal, de um crente carnal com a prostituta, isso é tão profundo, eu espero que vocês assimilem, vocês entendam, o que é que a palavra de Deus quer dizer, quando fala sobre essas questões, irmãos, o casamento é uma coisa deste mundo, como a gente comentou aqui, mas obviamente que a intenção, a vontade de Deus é que a gente possa saber lidar com as complicações da vida como convém. Não pense, não pense que casar com a mulher de Deus, já falei bastante sobre isso aqui, que você não vai ter problema no casamento. Não existe casamento sem problema. Não existe. Não dá para colocar as duas palavras na mesma frase. Casamento sem problema. Não existe isso. É igual um homem e meio mulher. Não existe não existe, casamento sem problema, tem problemas, alguns são mais graves do que outros, alguns são irrelevantes, alguns são mais sérios, é por isso que na hora da gente escolher com quem a gente vai casar, a gente na lista de prioridades, pelo processo de eliminação, a gente vai escolhendo o que a gente não quer na nossa vida, né? não quero por exemplo casar com uma pessoa que não confessa Jesus como Senhor, eu crente, nascido de novo, né? Vou casar com a pessoa para ter problema com meu sogro? Porque com certeza o pai dela é satanás. Como é que fica essa relação? Então existem problemas e problemas. E a pessoa tem que saber como lidar com a situação. Aí você escolhe sabiamente o que é que vale mais a pena. Em que área você está disposto a sofrer e abrir mão? Que tipo de renúncia na relação você está disposto a aceitar? Vai ter uma coisa que você vai ter que... Vocês entenderam? vai ter que abrir mão, vai ter uma coisa que você vai ter que abrir mão no relacionamento, só que você tem que ser sábio e escolher de acordo com essa ordem de prioridades, num processo de eliminação, para ver onde é que vocês chegam é por isso que é delicado e cuidadoso, o processo de escolha e de decisão para se casar porque você tem que saber aquilo que você quer, você tem que ter uma espiritualidade para ter uma, uma perspectiva específica os irmãos entendem isso? Jesus disse em Mateus 10, 34 a 37, ele não estava falando especificamente sobre casamento, mas ele falou da possibilidade, não é mandamento, não é obrigatório, mas ele falou da possibilidade de que os inimigos do homem fossem os da sua própria casa, e lá eu sei que ele menciona a sogra, a nora, etc, mas às vezes pode ser a própria esposa ou o próprio marido, tem muito marido que é um cavalo batizado, tem onde tem eu sei que a gente tem que ter graças a deus que já foi batizado mas ainda é um cavalo <risos> né tem e aí depende da relação para você saber como você vai agir infelizmente talvez por falta de conhecimento nosso pensamos que uma mulher que apanha do marido de noite de dia de manhã toda hora ela tem que continuar casada porque desagrada o senhor que ela se divorcie, porque o casamento é sagrado, e as pisas que a mulher está tomando? Hein? Olha para cá, professor sou eu, e as pisas que a mulher está tomando? Né? Se ela for assassinada, pode colocar na tua conta? Hein? Se o casamento é sagrado, então por que, que ele bate nela? Cadê? o sacro santo matrimônio, porque isso já deixou de ser sagrado há muito tempo. Agora a mulher bate do, desculpa, tem mulher que bate também. Inclusive eu tive um pastor que perdeu os dois dentes da frente com uma caçarolada que a mulher deu nele. Mas eu estou dando o um exemplo aqui do marido que bate da mulher. O marido bate na mulher, aí e é sério. O marido bate na mulher. Presta atenção. Aí a mulher Ainda é instruída pelo pastor. Aguenta a pisa. Porque Deus não se agrada que ela se separe. Mas Deus quer que ela apanhe, né? Pelo visto. Não pode separar porque é pecado. É porque não é ele apanhando. Da onde, gente? Eu já vi isso direto. As mulheres se separaram porque os maridos batiam nela. Aí como se não bastasse, aí vai lá o pastor e diz para ela que ela não, não pode casar, que ela agora tem que viver assim até o final da vida, ou então ela tem que orar para morrer, porque se ele morrer, aí ela pode casar. Depois da queda ainda tem o coice. Coitada, ela estava sofrendo injustamente, apanhando, e ainda é culpada. Gente, a gente está parecendo os calvinistas. Se a gente ficar falando isso, né? Porque calvinista, você sabe, é doido. Calvinista diz assim, Deus te empurra do penhasco, cairás e morrerás, mas a culpa é tua. A gente está igual aos calvinistas. A mulher apanha, sofre, separa, e ainda tem que sofrer as consequências. A Bíblia não ensina isso. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, está escrito, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, está falando com o crente, a pessoa que faz isso, negou a fé, está escrito, negou a fé, 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8, não fui eu que disse não, infelizmente Paulo falou antes de mim, está na sua Bíblia que você tanto ama, negou a fé e é pior do que o descrente, se o homem faz o quê? Se não cuida dos seus especialmente os da própria casa, não cuida, imagina bater, então não é com essa conversinha supostamente espiritual para mim, você está falando besteira, que lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dizendo que se uma mulher é crente, mas é casada com um marido incrédulo, e o marido incrédulo consente em viver com ela, não deixa o marido, se ele consente que ela seja crente, Paulo apela para o livre-arbítrio do incrédulo. Ele respeita o livre-arbítrio do incrédulo. E se ele aceita que ela seja crente, não trata ela mal, não bate nela, está tudo bem, que a mulher não deixa o marido. Se o marido se apartar, aí está escrito, vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. Está escrito, não nessas palavras, Se o incrédulo se apartar, o que é que Paulo diz? Quem é que lembra aí das coisas da Bíblia? Ele diz, que se aparte, se o incrédulo se apartar, que se aparte, em tais casos, Paulo diz, em tais casos, que tem caso e caso, tem caso e caso, você não pode generalizar, toda generalização é perigosa, inclusive essa, então tem caso e caso em tais casos, não fica sujeito nem o irmão, nem a irmã à servidão, Paulo está dizendo o seguinte, se o incrédulo não quer mais morar contigo e te abandona, vai com Deus, que se aparte, porque você não vai ficar presa, escravo dos votos matrimoniais, por uma pessoa que não te quer, por uma pessoa que te abandonou, você fez a sua parte, né? não foi você que fez errado, é ele que não quis, não aceitou porque você é crente, porque Deus nos chamou, foi para viver em paz, está escrito lá, só que as pessoas ficam com esse negócio de dizer, não, se ele bate em ti, deixa ele bater, aguenta minha filha, primeira coisa que eu digo, marido que bate mulher é doido, eu digo doido no sentido patológico da coisa, porque ele pode morrer envenenado no próximo almoço, fica a dica, eu não estou dando a dica para a mulher envenenar, não, estou dando a dica para o marido ter cuidado, tá? Que hoje em dia a gente não pode dar lugar, nem ao diabo, nem aos irmãos, né? É uma loucura. E para a mulher eu diria o seguinte: minha filha, se ele vai bater em você, o que é que eu faço, pastor? Corra! Corra! Ligue para a polícia. Ah eu vou falar com o gabinete pastoral pa Pastor não foi colocado por Deus na igreja para resolver isso não Isso aí é coisa de polícia Isso é coisa de delegado Cada um no seu quadrado Cada um tem o seu ministério Por que, que você acha que o policial traz uma espada? Paulo diz, é por essa razão que o policial A autoridade traz uma espada Não é sem motivo, é para punir Aquele que merece Porque é ministro de Deus, vingador Para abençoar A vida desse desgraçado está lá em Romanos capítulo 13. Então, tem que levar para a polícia. É coisa de delegacia, de polícia. Vocês estão me ouvindo, gente? É assim que funciona. Tá? O problema... O problema... Até me cansa. Olha o staff emocional. O problema é que a gente não interpreta o texto corretamente. A gente está tão acostumado... Né? A, a, a ver a coisa ali naquele funil, colocar a gente dentro dessa cegueira, essa loucura, a gente não consegue levantar a cabeça para respirar, a gente está tão sufocado de interpretações baseadas em conceitos humanos, em visões denominacionais, na escola de pensamento X, A, ministério Y, B, que a gente despreza o texto, a gente não ouve mais nada dentro da gente, a maneira número um pela qual Deus sempre quis que a gente aprendesse o que está escrito, para que a gente entendesse o que ele tem para falar para a gente, foi desperdiçada, hoje em dia para a gente é mais importante o que fulano diz, o que fulano pensa, o que fulano de tal fala, e está aí todo mundo perdido, igual cachorro cego, cego dentro do açougue, né? Cachorro cego dentro do açougue, vocês sabem o que é açougue? Açougue, aquele lugar onde vende barcos e tal, não né, é carne aqui também então está tudo certo o cachorro segue dentro do açougue, ele sente o cheiro da carne, mas ele não sabe onde é que morde né, ele não encontra é igual o crente ele, ele não sabe como tomar posse da bênção como chegar até ela, às vezes ele experimenta ali um milagre na sorte, né? uma coisa assim que aconteceu, sei lá mas é por acaso porque ele não, não segue nos trilhos da palavra então, em primeiro lugar se um homem desse ou uma mulher dessas trata mal o seu cônjuge, isso não é casamento, porque o casamento ele tem um padrão tá de comportamento. E há muitos textos que mostram isso. E tome muito cuidado com essa ideia de perseverar aspas no relacionamento, porque alguém te prometeu que o marido vai ser salvo porque está debaixo da promessa. Não tem isso em lugar nenhum. Não tem isso em lugar nenhum. Para falar a verdade, o texto que usam para justificar essa loucura. É Atos capítulo 16, versículo 31, que inclusive é um tema do livro meu. Crendo o Senhor Jesus será salvo tu em tua casa? Interrogação, eu tenho um livro escrito com esse título. O pessoal usa essa passagem, porque pensam que é isso que Paulo está dizendo aqui. No versículo 31 de Atos 16 está escrito, Crendo ele falando com um carcereiro, né? Dentro daquela prisão, Elis Silas, Crendo o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Aí o pessoal pensa, está vendo aí a promessa? Mas não é uma promessa. Por que, que Paulo disse isso? O contexto mostra. A família do carcereiro estava lá, na hora que ele disse isso. Não era só o carcereiro na frente de Paulo, sem mais ninguém, e ele falando com o carcereiro. Estava o carcereiro e todos os parentes atrás do carcereiro. A gente sabe porque está escrito isso. Então o que é que ele fez? Como todo mundo estava ali, como um bom evangelista, não desperdiçando a oportunidade, ele prega para o carcereiro e para os parentes. Porque se ele crê, ele é salvo. Ele e os familiares, ou seja, todos têm que crer, todos serão salvos que é por isso que no versículo seguinte diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, ou seja, ele diz, se você crer vai ser salvo, aí ele diz, tu e toda a tua casa, ou seja, se toda a casa crer, como ele também, e pregou para ele e para os da casa, e no versículo 33 diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, aí no versículo 34 diz, então levando-os para a sua própria casa lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem terem crido em Deus é todo mundo junto, não tem esse negócio de crer sozinho, que aí está debaixo da promessa, não existe isso gente, Da onde é que vocês tiraram essa loucura? não existe isso em lugar nenhum, pelo contrário nós temos uma pergunta retórica da parte de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 15 ao 16 ele diz, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã porque Deus nos chamou para a paz pois como sabes, ó mulher se salvarás o teu marido está escrito Paulo, altos 16 31, está debaixo da promessa não ele disse, da onde foi, Paulo está dizendo assim, da onde foi que tu tirou esse negócio? Como é que tu sabe, mulher, se tu vai salvar o teu marido? Quem prometeu? Quem garantiu? Ou vocês não se lembram que quando Jesus falava sobre o que vai acontecer no futuro, ele disse, dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado? Do, dois estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado? E a gente disse assim, lembre da mulher de Ló. Hum, lembre da mulher de Ló. Mas o pessoal se esquece. Né? Alô? Eu sei que vocês estão tristes, mas faz parte do meu trabalho. Como sabes a mulher se salvarás o teu marido? Como sabes ao marido se salvarás a tua mulher? Não tem como saber. Não tem garantia. Não tem promessa. Não tem texto que justifique essa loucura. Então saia do fantástico mundo de Bob, venha para a realidade, saia das trevas, vem para a luz, porque você está equivocado, você vai se frustrar, se você ficar insistindo numa promessa, que na verdade não foi feita, vai chegar um dia, que você vai se decepcionar, quando você der com as caras, na parede da realidade, aí você vai se frustrar com Deus, pensando que Deus não foi fiel na tua vida, porque na verdade, Ele não te deu a promessa, que Ele nunca fez, Ele não cumpriu a promessa, que Ele nunca fez, aí tem muita gente que se afasta por causa disso, decepcionada com Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso, vocês estão me ouvindo gente? Tá, então como é que a gente faz, para resolver os problemas do relacionamento, se porventura eles desistirem? Segue a Bíblia né, o segredo é seguir a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7, mais uma vez, Paulo diz assim ó, versículo 13, a mulher que tem marido incrédulo, olha aí, está aqui o conselho, a mulher que tem marido incrédulo, e ele consente em viver com ela, não deixe, não deixe esse homem, porque se ele aceita uma mulher crente na vida dele, ele tem meio caminho para ser andado, né? já, já tem meio caminho andado, já está mais para cá do que para lá, se você não estragar tudo, esse homem vai ser salvo, porque ele aceita viver com uma crente, então ele está aberto, aí ele diz, neste caso, né? se o marido incrédulo, neste caso, porque, versículo seguinte, porque o marido incrédulo é santificado no convívio, no convívio, no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, outra sorte, se não fosse pelo convívio, os filhos também seriam impuros, agora pela convivência do santo com o imundo, o imundo vai ser santificado, é por isso que ele diz, por isso serão santos os filhos de vocês. Se o crente não estragar tudo. Não é uma questão de Deus prometer. É se você prometer que tu vai fazer besteira. É se você prometer que tu vai dar um mau testemunho. Entendeu? Porque é pela convivência que o marido e os filhos são ganhos. São os santificados. O problema é que a gente estraga o evangelho. A Bíblia que os nossos parentes leem é a nossa vida. E às vezes o nosso comportamento errado grita tão alto que a gente não consegue ouvir o que a gente está dizendo. Não adianta você pregar e esfregar o Salmo 91 na cara dele, ele não vai querer saber. Ele vai olhar para o seu comportamento. Aí ele vai dizer, se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte aquela coisa toda. De onde sabe o marido salvará a mulher e por aí vai. Mas veja que ele diz que é o convívio que resolve a questão isso é consistente com o restante da Bíblia, porque lá em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 1, Pedro diz assim, mulheres, e sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra, é, não é sem palavras, é sem palavra, zero, nada, sem palavra alguma, por meio do procedimento, está aí, Está vendo? A mesma coisa. O comportamento. Por meio do procedimento da sua esposa. Sem palavras. Só olhando. Ele vai olhar, vai olhar, vai olhar. Isso é. Essa é a vida que eu quero para mim. Eu sei que a gente ora pelos parentes incrédulos, né? é bíblico orar, por exemplo, Jesus disse orai ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores porque grande é a Seara, mas poucos são os seis feitos então é uma forma bíblica de orar pedindo que Deus coloque pessoas cristãs no caminho dessa pessoa, no trabalho na escola, na convivência dela, é uma forma de orar, mas não é a minha oração que salva o incrédulo, porque eu posso ter autoridade sobre os demônios, mas não tenho autoridade sobre a vontade da pessoa, sobre o arbítrio da pessoa, e se eu ficar com esse negócio de ficar expulsando os demônios e não cuidar o demônio sai, depois volta com sete espíritos piores do que ele, ainda tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro, né? Aí volta com sete espíritos piores do que ele, entra ali e o último estado fica pior do que o primeiro. Então não adianta simplesmente expulsar o demônio e não cuidar da pessoa. Então a forma correta de salvar não é necessariamente pela oração, ainda que possamos interceder e orar em favor dos nossos parentes. Mas lembre-se que a Bíblia diz que agradou a Deus salvar o mundo não pela loucura da oração, mas pela loucura da pregação então é claro que a gente vai pregar, mas em certos contextos e realidades, como no casamento por exemplo, né, nessa vida muito mais próxima, das pessoas que vivem no mesmo lar, a pregação é o teu procedimento no Senhor, pela convivência, olhando o teu procedimento, você vai santificar a vida do seu marido, a vida da sua esposa, Amém? tem livros ali atrás. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.